0: דמיינו לרגע שאתם בבית קפה אהוב עליכם, ואתם קונים כוס קפה, ואתם הולכים עם הכוס קפה לשולחן כדי לשבת עם חבר או חברה, ובדרך לשולחן, את בן אדם אחד נתקע בכם, וכל הקפה נשפך עליכם ועל הבגדים שלכם. והחבר או החברה מסתכלים עליכם ואומרים לכם, מה קרה? איך נשפך עליך הקפה? ואתם אומרים, כי מישהו נתקע בי. ואז החבר אומר לכם, לא, קפה נשפך עליכם כי היה לכם קפה בתוך הקוס. אם היה לכם תה, היה נשפך עליכם תה. אם הכוס הייתה ריקה, לא היה נשפך עליכם כלום. המשל הוא שמה שקורה לנו בחיים רק מציף את מה שקיים כבר בתוכנו. ואת המשפט הזה אני שמעתי לא מזמן, ומיד קפץ לי לראש כל המקרים שבהם ראיתי איך ההתנהגות של הכלב מציפה אצל האנשים משהו שכבר היה שם קודם. כלומר, לא הכלב הוא זה שגרם לנו להרגיש מתוסכלים או כועסים, אלא אנחנו כבר הרגשנו ככה, ופשוט ההתנהגות של הכלב הגבירה את איך שאנחנו מרגישים. אז הפרק היום הולך לעסוק במתי הכלב מדליק אצלי רגשות ותחושות מסוימות, ואנחנו נעשה הפרדה בין רגש לתחושה, שני דברים שונים, ומתי הכלב או ההתנהגות שלו רק מגבירים משהו שקיים בי, ואיך אני יכול לעבוד עם זה. להתפתח כבן אדם דרך ההתמודדות עם איך שהכלב שלי מתנהג. אנחנו מביאים בפרק הזה דוגמאות מאוד חזקות, ואני מבטיח לכם, מי שיישאר עד סוף הפרק, ממש יכול לחוות טרנספורמציה בחיים שלו, עם הכלב, עם הילדים, עם המשפחה, כי אנחנו אמנם מדברים על כלבים, אבל זה תקף לגבי כל תחום בחיים. וכדי לדבר על נושא סופר רגיש, הבאתי את הדר גוטמן שטרן, שכבר התארחה פה במספר פרקים, ותמיד... הפרקים שלנו הם יותר לכיוון הרוחני, שעוזר לכם להתפתח, להכיר את עצמכם טוב יותר, ואין דרך טובה יותר, או אולי אחת הדרכים הטובות להכיר את עצמנו ולהתפתח דרך הכלבים שלנו. זה אני יכול להגיד לכם באחריות, ואני גם מביא שלוש דוגמאות בפודקאסט על העניין הזה דרך הכלבים האישיים שלי. פתיח קצר, ובואו נגיד שלום לאדר. היי דה, ברוכה שווה.
1: היי גיא. מה העניינים? טוב, מרגש.
0: <laughs> לגמרי, לגמרי. אני הזמנתי אותך הפעם, כי כבר היית פעמיים, למי שלא הקשיב לפרקים שהיית בהם, מאוד מאוד חשוב, כי בפרקים האלה אנחנו לא מדברים פרופר על אילוף, אנחנו יותר אפילו עוסקים בצד הרוחני של כלבים, ואנשים, והחיבור, וכל מה שקשור לה, לזה. והפעם רציתי להזמין אותך, גם כי את עובדת עם אנשים על הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, נכון? את ממש... כן. ממש מתעסקת עם זה, עם, עם אנשים?
1: ממש, כן. עם בעלי כלבים? חלק מרכזי אפילו.
0: נכון. ואני רציתי שנדבר היום על מה שקשור לרגשות ותחושות שהכלב או ההתנהגות שלו מעלים בנו. זאת אומרת, מה הוא מעלה בנו? מה יוצא מאיתנו בעקבות ההתנהגות שלו? ורגע לצאת מהנקודת מבט של הכלב יתנהג בצורה מסוימת, זה בגלל הכלב, אני מרגיש בגלל הכלב, אני חש בגלל הכלב, תכף נעשה הפרדה בין הדברים. זאת אומרת, מה שקורה לי זה כתוצאה מאיך שהכלב מתנהג, ואנחנו רוצים רגע להפוך את הכיוון. כן. אנחנו רוצים להפוך את זה לאיך שהכלב מתנהג, מוציא משהו מבפנים, שכבר קיים, ואנחנו בידוק. נדבר על זה לאט לאט תוך כדי הפרק, נעשה לכם כניסה איטית והדרגתית לתוך הנושא הזה. ומי שיהיה אמיץ ו- ועקבי ויישאר איתנו עד הסוף, אנחנו מבטיחים שהפרק הזה ומה שנדבר עליו ממש יכול לחולל איזושהי טרנספורמציה באיך, ש- באיך שבן אדם חווה את הקרשו וחווה באופן כללי את העולם, נכון?
1: ממש. זה בסך הכל איזשהו מפגש עם עוד איזושהי מערכת יחסים שיש לנו בתוך החיים, עם עוד איזושהי סיטואציה שאנחנו פוגשים. אז פה זה הכלב שמפעיל את זה, אבל אם אנחנו רגע לומדים להפיק מזה את הערך וממש את המתנה שאפשר אה, לקחת מזה, זה ממש משפיע על כל תחומי החיים אחר כך ועל עוד מערכות יחסים בחיים שלנו. ובעיקר ובעיקר על המערכת יחסים שלנו עם עצמנו,
0: בגלל. שהיא
1: קשורה לכל שאר הדברים בחוץ בעצם.
0: נכון. אז... בואי נתחיל קודם כל מלעשות הפרדה בין רגש לתחושה. כי אני לא ידעתי שיש הבדל.
1: כן, ליז, הרבה, ליז... הרבה
0: אנשים לא יודעים שיש הבדל. בדיוק, יש הבדל עצום בין רגש לתחושה. ומתי אני, זאת אומרת, מתי הבנתי את זה? כשהקשבתי לפרקים בפודקאסטים אחרים עם נטלי בן דוד, שאני מאוד מנסה להביא אותה לפודקאסט, וזה יהיה מאתגר, אבל נמשיך לנסות. ואם מישהו מכיר את נטלי בן דוד, אנא, עזרו לי <laughs> להביא אותה לפודקאסט, כולנו נרוויח מזה. והיא בעצם מ- מלמדת ב- בשיטת סאטיה, היא מלמדת, אחד, בוא נגיד, אחד הדברים שהיא מלמדת, זה לשים לב לתחושות בגוף שלנו. זה הנקודה העיקרית כאן, שיש הבדל בין מה אני מרגיש למה אני חש. והיא בעצם נתנה לי את הפרספקטיבה הזאת, וכשאנחנו דיברנו בינינו, אז באמת הסכמנו על, ה- על הנקודה הזאת. אז בואו רגע נעשה הפרדה. ומהי תחושה.
1: אוקיי, okay, אז יהיה לזה כל מיני הגדרות שאפשר mm-hmm. לפגוש לאורך הדרך. כן. Okay. ננסה רגע, כאילו, באמת להוריד את זה גם רגע לקרקע, כן? כן. Okay. כל אחד קצת מהנקודת מבט שלו ידבר על זה קצת אחרת. אבל בסופו של דבר, חשוב שנבין שבאמת אלה שני דברים נפרדים, שהם כן יבואו בדרך כלל ביחד, אחד mm-hmm. לצד השני, אבל אם יש לנו את ההפרדה הזו, זה בעצם יעזור לנו איך להשתמש בכל אחד מהם. או ביחד בשביל רגע להעמיק את החיבור לתוכנו, וגם mm-hmm. את היכולת באמת גם להשתמש בזה למען איזשהו שינוי וריפוי של כל מיני חלקים בתוכנו. Mm-hmm. אז באמת, קודם כל רגש. רגש מתוך העולם שאני מגיעה, העולם האנרגטי, העולם של תדרים, עבודה רגשית שאני פוגשת, בסופו של דבר רגש זה איזשהו אה, חוויה פנימית, רגע נוריד את זה לקרקע, למילה כן. חוויה פנימית. ש, שרובנו מכירים אותה באמת בצורה אה, מאוד אה, לגיטימית, כאילו mm-hmm. זה כעס, זה עצב, זה תסכול, mm-hmm. זה חוסר אונים, זה שמחה, זה התרגשות, אוקיי? שלכל אחד מהרגשות האלה יש איזושהי אה, חוויה ש, שאנחנו חווים בתוכנו. החוויה הזו, כשאנחנו חווים אותה בגוף, היא בעצם נקראת תחושה. <אח> אנחנו בעצם נחוש אותה בתוך הגוף שלנו. כן. הגוף הוא בעצם שער עבורנו רגע לפגוש את הרגשות. כי מה זה כל המילים האלה שאמרתי? עצב, שמחה, זה מילים שבני אדם המציאו, <אח> כדי שלנו יהיה דרך לתקשר על כל מיני uh, תנועות פנימיות שאנחנו חווים אותן.
0: כן, זה סך הכל לתאר את החוויה הפנימית שלי כלפי חוץ.
1: נכון, נכון.
0: זה שאלה נכון. כאילו, מי צריך אימי לדבר אימי. על
1: זה, שנוכל בדיוק. רגע לייצר איזושהי נפרדות בתוך התנועות האלה, בתוכנו. Mm-hmm. כמו שאמרתי, אני באה מעולמות האנרגטיים, אז אני אקרא לזה תנועות אנרגטיות שונות, מקצבים שונים. כן. יש אנשים שהם לא מחוברים לעולם האנרגטי, ועדיין, אם אני אשאל, אותם, אם אני אשאל אותך איך כעס, איזה תנועה יש לכעס, רוב האנשים ידעו להגיד לי איך כעס נראה. זה ייראה להם מין תנועה כזו, נכון? כמו הרגש שמתפרץ החוצה, זה מין תנועה שעולה כזו ומתפרצת החוצה. אז באמת חשוב שאנשים יבינו שהם כבר מדברים את השפה הזו, של תדרים ותנועה ואנרגיה, פשוט הם לא מחברים את זה לזה. נכון. רוב האנשים יודעים להגיד את זה, לא כולם בהכרח, אבל באמת, רגע, להבין שהשמות האלה, הם בסך הכל עושים לנו סדר, כדי שנוכל להבין מה קורה בתוכנו. וזה באמת מפעיל אצלנו את, את, גם את אותן תחושות שאנחנו חווים, שתחושה לצורך העניין, בניגוד לרגש, זה למשל קיווץ, חום, mm-hmm. קור. אנחנו mm-hmm. הרבה פעמים אומרים, אני מרגישה קיווץ. כן. אבל זה לא המונח הנכון להגיד, זה אני חשה קיווץ. כן. הרגש יהיה אולי... אה, כאב, כאב רגשי או תסכול, היתם. ואני ארגיש, כן, או עצב, ואני אחוש בכיווץ, או אחוש באיזשהו לחץ. כן. אז יש שם איזושהי הפרדה שאנחנו רוצים ללמוד לעשות אותה, כדי שיהיה לנו באמת יותר נגיש לעשות שם איזושהי שינוי, איזושהי התמרה.
0: כן, וברגע שאנחנו יודעים לזהות בצורה יותר טובה מה אנחנו מרגישים, ואז מה אנחנו חשים, אז אנחנו גם יכולים רגע... לעשות עצירה ולהתבונן במקום להיות ב- באיזשהו, באיזשהו אוי אוי ורון או אפילו חוסר אונים מול הדבר הזה. אלא נגיד עכשיו, אה, זה לא חייב להיות כלבים, אנחנו בכוונה רגע ניתן דוגמאות דווקא לא מעולם של הכלבים. הורים מופעלים בקלות על ידי הילדים שלהם. כן. מאוד בקלות. והרבה פעמים גם אני שומע הורים שאומרים, כן, זה, 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 זה מפעיל אצלי משהו, איך שהילד מתנהג, כי... כי... ככה גם אני התנהגתי כשהייתי ילדה, הם יכולים לשייך את זה לעולם שלהם גם. כן. ואם אנחנו יכולים לעצור ולהגיד, עכשיו הילד שלי מתנהג בצורה מסוימת, אוקיי? הוא עכשיו בבית והוא עצבני שלא נתתי לו לשחק בפלייסטיישן, או לא נתתי לו להזמין חבר, הוא עכשיו צריך לעשות שיעורי בית והוא מתעצבן. והרבה פעמים זה מוציא מאיתנו כעס. נכון. אנחנו נכעס ישר. נכון. והרבה פעמים, ואז אנחנו לא עושים רגע איזושהי עבודה פנימית של, אוקיי, עולה בי ומה אני חש? או הרבה פעמים בכעס אנחנו חשים איזושהי, כמו את קראת לזה אנרגיה, אנרגיה שרוצה לפעול, אנרגיה שרוצה לעשות. כן, זו אנרגיה מאוד
1: מתפרצת בדיוק.
0: זה לא אנרגיה של, אוקיי, אני אשב שנייה ואני אקשיב לילד שלי, ואני אראה מאיפה הכעס שלו מגיע, ואני אנסה... לתווך לו את זה, אני אנסה לעזור לו. אני ממש יכול לראות הבדל מאוד גדול בין הורים שהם מגיבים בכעס, כאילו הם ריאקטיביים להתפרצות של הילד, כן. לבין, אין, אני לא אומר את זה בקטע שיפוטי, כן, זה רק דוגמאות, לבין הורים שהם יכולים להישאר יותר כמתבוננים מהצד, והכעס של הילד לא מפעיל כעס אצלם. כן. ואז הם בעצם יכולים לעשות את ההפרדה בין מה שהילד חווה למה שהם חווים. ואז הם גם יכולים להתבונן על איך זה, מרג... איך זה... איך הם... מה הם חשים בגוף. עכשיו, מי שלא עושה את ההפרדה הזאת ולא מודע מספיק, אז הרבה פעמים פשוט מגיב מתוך אוטומט. מגיב מתוך אה, הפעלה רגשית כלשהי, ועוד מעט גם ניכנס ל... לעניין הזה ש... שאנחנו יכולים להיות מופעלים. ואם אנחנו מסוגלים לעשות את ההפרדה הזאת, אז יהיה לנו פשוט חוויית חיים יותר נעימה. ועוד מעט מקשר בעצם את זה לכלבים. זה בעצם תח
1: מרווחים. כן. כי בתוך החוויה האוטומטית, אותה חוויה ריאקטיבית, שאנחנו בעצם, מה זה ריאקטיביות? ריאקשן, אנחנו תגובתיים למה שקורה מבחוץ. נכון. בעצם אין שם שום מרווח שבו אנחנו באמת בוחרים את האופן שבו אנחנו פועלים. נכון. אותה פעולה שאנחנו, שבכעס היא באמת הרבה פעמים מאוד מאוד חזקה, זה בכל רגש, אבל הכעס הוא באמת מאוד מפעיל אותנו. אז... אז יש שם איזשהו uh, טריגר חיצוני לרוב, mm-hmm. שלוחץ על איזשהו כפתור שכבר קיים במערכת שלי. נכון. זה ממש חיווץ, זה לוחץ על כפתור, ואז מופעלת ממש רשת של נוירונים במוח, וזה כבר מפעיל את התגובה הבאה. בגלל זה גם הרבה פעמים אנשים יכולים להתפרץ, ואז כזה, וואו, מי היה שם עכשיו? כן. זה הייתי אני? אז... יש שם ממש מערכת אוטומטית. אז מה שמאפשר לנו, רגע, ההבנה הזו, שיש לנו כל מיני שערים רגע להתחיל לפגוש לה, מה קורה בתוכנו, ולא רק כל הזמן להגיב לעולם, אלא להיות בבחירה איך אני מגיב חזרה למה שמגיע מבחוץ, זה המרווח הזה שמתאפשר, אבל זה דורש בחירה. כן. זה לא משהו שלרוב יקרה מעצמו, כי כולנו כן. מכוותים מ... מהיום שהגענו לכאן, יש שיגידו גם לפני, עוד מהבטר, או כן. אפשר לדבר גם על גלגולים, אבל בואו רגע נוריד את זה לכאן. מהיום שנולדנו, אנחנו בעצם חיים בחברה, במשפחה, באיזושהי מערכת.
0: שיש לה קודים, חוקים.
1: נכון, וכל אחד גם גדל בבית מסוים שיש לו... כן. Uh, רגשות מסוימים שהם יותר אסורים להבעה, שהם לא נכונים, ובעצם יצרנו בתוכנו איזה שהם חיווטים שכל שאר החיים שלנו רק המשיכו לרוב כמו לחזק אותם. Mm-hmm. רוב הדברים שלנו הוטמעו עד בערך גיל שבע, שמונה. כן. וכל שאר החיים הם כבר כמו... על אוטומט. אה, בדיוק, כמו על אוטומט, וזה רק ממשיך ומעצים את אותו דבר שכבר נבנה. Mm-hmm. ואם אנחנו לא עוצרים ובוחרים באופן מודע ליצור התפתחות וליצור איזשהו שינוי, לרוב, אנשים יחיו כל החיים שלהם ככה, מופעלים כל הזמן, וזה ייראה להם שכל החיים בעצם הם מין משהו שקורה להם, נסיבות חיים שלהם אין שום יכולת, שום בחירה, והכול קורה להם. Mm-hmm. במקום שיהיה רגע איזושהי יכולת לעשות באמת איזושהי עצירה, לפתוח מרווח. מרווח לפעמים כן. הוא שנייה. כן. הוא לא חייב להיות עכשיו חמש דקות, הוא ממש... כמו איזה פתח שמאפשר לנו לא להיות בתגובה אוטומטית mm-hmm. ולבחור משהו חדש. וכשאנחנו בוחרים משהו חדש, דברים משתנים. יש אה, אה, גלגל חדש mm-hmm. שמתחיל לפעול. לא תמיד מהפעם הראשונה mm-hmm. זה דורש איזשהו תרגול.
0: לגמרי, אני רוצה לתת דוגמה. כדי mm-hmm. לחבר את זה לעולם של הכלבים, אני אתן דוגמה על עצמי. ואני רוצה שכשאני מזכיר לכם את הדוגמה, נותן את הדוגמה, אני רוצה שתיזכרו במשפט שאמרתי בהקדמה לגבי למה נשפך לי הקפה מהכוס, אוקיי? כשאמרנו שבעצם הקפה נשפך כי היה קפה בתוך הכוס, לא כי מישהו התנגש בי וגרם לי לשפוך את הקפה. והדוגמה היא על גילי הבוקסרית שהייתה לי, שהייתה תוקפנית וריאקטיבית לכלבים, ובתקופה הזאת אני הייתי מאלף כלבים כבר. אני לא הצלחתי לעבוד איתה, לא הצל... מה זה לא הצלחתי לעבוד? הצלחתי לעבוד, אבל זה לא הגיע לרמה שאני רציתי מבחינת הפחתת התפרצויות, הפחתת התוקפנות. חוויתי שם המון תסכול, וזה לחץ על כפתור מאוד מאוד משמעותי, ואני חושב שהרבה אנשים יזדהו עם זה, במיוחד עצמאים, במיוחד אנשים שהם נותני שירות, ויש להם מקצוע. זה בעצם, זה לחץ על כפתור של תסמונת המתחזה, שהנה מצד אחד, יש לי כלבה בבית שמאוד קשה לי להגיע לרמה שאני שואף אליה בטיפול הריאקטיביות שלה, שהיא תהיה הרבה יותר רגועה בטיולים. ומצד שני, אני מצליח כן ללמד אנשים אחרים להרגיע את הכלבים שלהם בצורה הרבה יותר משמעותית. וזה עורר המון כעס בפעמים שטיילתי עם גילי, הייתי איתה, או שהיא הייתה מתפרצת. היה לי מאוד קשה להישאר אדיש או אפאתי להתפרצויות שלה. כל פעם שהייתה מתפרצת, זה היה אוטומטית לוחץ על הכפתור של הנה, אתה לא מספיק טוב, הנה, אתה לא מצליח לפתור את הבעיה. <אח> לא משנה שאנשים אחרים, אני כן מצליח לעזור להם. והנה עם הכלבה שלי, זה לא... וכל פעם מחדש. וכן, זה היה מביא אותי לנקודות קצה וכעס מאוד גדול כלפיה. ולקח לי המון שנים להבין שבעצם זה לא היא, זה אני. אני מופעל מתחושות שלי ומרגשות שלי, והתגובה שלי אליה היא לא בגלל שהיא התנהגה בצורה מסוימת, זה כי ההתנהגות שלה משקפת משהו אצלי, שלא נעים לי איתו.
1: היא לוחצת על פצע שכבר נמצא שם. בדיוק. כמו <תמורל> קצת לזרות מלח על, על פצע קיים.
0: בדיוק, ואני גם יכול לראות את זה המון אצל אנשים שאני עובד איתם. עכשיו, להעלות את זה כנושא שיחה בשיעור, זה מאוד קשה. כי קודם כל לא באתי בשביל זה, ודבר שני, רוב האנשים לא פתוחים לזה. אם רוב העולם היה פתוח לזה, היינו חיים בעולם יותר טוב. אז אני כן מנסה דרך הפרק לפתוח את הנקודה הזאת, ואני יכול לתת איזושהי דוגמה על אה, מישהי שעבדתי איתה לפני כמה שנים, ויש לה כלבה מהממת. בובה של כלבה, באמת. אני לוקח את הכלבה שלה אליי הביתה עכשיו, עם כל הבעיות במרכאות שיש לה, אבל... כל פעם היא מצאה משהו אחר שהוא לא בסדר בכלבה. ואני בא ואני אומר לעצמי, זה לא בעיה. אין כאן משהו שאנחנו באמת צריכים לטפל בו. יש פה חיפוש של מה לא בסדר בכלבה כדי לטפל בו. וכשאני מדבר עם הבן אדם ואני מכיר אותו יותר ויותר לעומק, אני בעצם לומד עם הזמן שיש כל הזמן תחושה של אני לא מספיק. לא מספיק טוב, הכלבה לא מתנהגת מספיק טוב, וזה, וזה לוקח למחשבה של מה אנשים מבחוץ חושבים על איך שהכלבה מתנהגת. הרגשתי כל הזמן שהבן אדם נמצא באיזה תחרות עם האנשים, עם שאר האנשים בעולם של, של מי הכלב מתנהג יותר טוב. <אח> וזה לוחץ על כפתורים פנימיים. אני לא עכשיו אתחיל להיכנס לניתוח פסיכולוגי על איזה כפתור זה לוחץ. אבל כמי שבא ומתמונן מהצד ורואה את ההתנהגויות של הכלב ובמה צריך לטפל, כן. <אח> אני יכול להגיד, זה מאוד פעוט. לא כי לי זה לא משנה איך היא מתנהגת. כי אני כבר יש לי פרספקטיבה מאוד רחבה על התנהגות של כלבים.
1: כן. אבל
0: אני רואה שזה יותר קשה לבן אדם, מאשר באמת שיש כאן איזושהי בעיה התנהגותית. והפודקאסט הוא כן מקום להציף את המקום הזה. והוא כן, רגע, לקחת צעד אחורה ולהסתכל האם זה באמת ההתנהגות של הכלב שמפריעה לי? מאוד מאוד. לעומת האם מופעל משהו אצלי בפנים, ובגלל זה ההתנהגות נורא מפריעה לי.
1: כן, זה לוקח אותי אפילו לאיזה שיח לגבי האם בכלל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו בעיית התנהגות, הוא באמת בעיה. נכון. או שהוא פשוט רק התנהגות, נכון. שאצלנו פוגש איזשהו רגש או אי-נוחות או איזשהו משהו בתוכנו, אז אנחנו הלבשנו על זה את המילה בעיית התנהגות. כי זה בעיה עבור מי? עבור הכלב, עבורנו. כי זה בסך הכל לוחת, כי מה שעבור אחד זה בעיית התנהגות, עבור אדם אחר זה לא תהיה אה, אה, בעיה. זה פשוט תהיה התנהגות. כן. או שהיא לא תפעיל באותה צורה. כל אחד מופעל מהתנהגויות אה, שונות וממצבים שונים, ולא רק שכל אחד מופעל, גם כל יום אתה יכול להיות מופעל יותר או פחות מאותו דבר בדיוק בעצם. לגמרי. וגם... אני למשל מאוד חובה אצלי, אני יש לי הרבה כלבים, אני היום עם תשעה כלבים. כשתשעה כלבים נובחים, ואני ביום שאני גם ככה עם פתיל קצר, כל נביחה כזו מוציאה אותי מדעתי, וזה ממש לוחץ על כפתור, ואני יכולה ממש להיות מופעלת, וממש לצעוק עליהם, ודי, ושקט, וחלאס, ו... ובימים כשאני הרבה יותר בטוב, בתוכי, שיש לי יותר שקט, אז, אז הנביחות שלהם, הן מאוד לגיטימיות, הן כלבים, הן הרבה כלבים, הן נובחים, כי יש בחוץ... משהו מעבר לגדר, או כי סתם בא להם לתקשר עם העולם, זה לא משנה. כן. ואז הגוף שלי לא מגיב באותה צורה, אותה אה, תחושה בגוף, היא לא מתכווצת. היא שונה. בדיוק. אני לא מתכווצת מזה ונהיית עצבנית. אני הרבה יותר נינוחה, אני הרבה יותר שלווה, הגוף שלי נשאר שלב, אז mm-hmm. אותה התנהגות יכולה לפגוש אותי אחרת בכל מיני רגעים ביום. ויש אנשים שבכלל לא יפעילו אותם נביחות, ויש אנשים שכל הזמן יהיו מופעלים מנביחות בעצם.
0: נכון. אפשר לתת גם דוגמה מחיי היום-יום יום שלנו. יהיו ימים שמישהו יחתוך אותנו בכביש, ואנחנו נצעק ונתפוצץ באוטו, ויהיו ימים שלא. אומרת, ממש. אותה, אותה סיטואציה, תגובה אחרת, כי התעורר רגש אחר, ויש תחושה אחרת בגוף, והרבה פעמים... לדעתי, תגידי מה את חושב... מה דעתך פה, זה שהרבה אנשים גם לאו דווקא מגיבים להתנהגות או למה שקורה בחוץ, אלא התגובה שלהם היא לתחושה שמתעוררת בגוף. זאת אומרת, מאוד לא נעים להם בגוף, ואז הם רוצים להקל על עצמם את התחושה הלא נעימה. הם רוצים
1: להיפטר מזה. בדיוק. אנשים לא יודעים בכלל. איך לעבוד עם הדבר הזה, כן. כשיש לנו איזושהי תחושה בגוף שהיא לא נוחה לנו, בגלל שאנחנו, קודם כל, הרבה פעמים אנשים חווים את התחושה והם לא יודעים לקשר שזה מחובר גם לרגש. נכון. הם רק חווים בגוף איזושהי תחושה, נכון. שהם מאוד שופטים אותה כטובה או לא טובה. נכון. <אם>... במקום העורים. גם נעים או לא נעים, כאילו כן. זה מאוד שונה להגיד טוב, לא טוב, ביחס לנעים, לא נעים. כי יכול להיות שתחושה היא לא נעימה, אבל אם היא לא טובה או לא טובה, אז היא רק לא נעימה. ועכשיו אני יכול רגע ללכת ולפגוש את התחושה הזו, כי כשאני מנסה להיפטר מתחושה, הרבה פעמים היא רק מתעצמת, או שאני עושה דברים שאני לא רוצה. אכילה רגשית, עישון, שתייה, גסיסת ציפורניים. או פורקן החוצה דרך התנהגות, לצעוק, להתעצבן, לקלל, כאילו, יש לנו כל מיני דרכים לנסות כמו רק לא להרגיש את התחושה הזו, כן. כי לא לימדו אותנו, שאם אני יודעת רגע לפגוש את התחושה, שהיא בעצם מסר פנימי מתוך התת-מודע שלנו, בדיוק. הוא ישתנה מעצמו. בדיוק. אנחנו מפחדים שאם אני אתן לזה מקום, זה רק יתעצם יותר ואפילו יישאר, זה כאילו אני נותנת לגיטימציה. רק שזה בדיוק הפוך. אם נכון. אני רגע עוצר ונותן הכרה לדבר הזה, ורגע מנסה להבין מה קורה, מה הגוף מנסה להגיד לי עכשיו, אז זה יכול להשתנות.
0: ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב שאמרת, ואני רוצה לחזור על זה. התחושות האלה והרגשות, ננסה שנייה עוד פעם, ניתן דוגמה. אני כועס, אני מרגיש קיווץ, אני כועס, אני מרגיש חום בגוף, אני עצוב, אני מרגיש רפיון בכל הגוף, כאילו שאין לי כוח לזוז, אני אה, אה, מרגיש מיואש, אז בא לי, אז אה, אה, התחושה תהיה, לא יודע איזה תחושה יכולה להיות לייאוש. לייאוש,
1: זה בדרך כלל יהיה חולשה של חוסר באנרגיה. אוקיי,
0: מעולה. חוסר באנרגיה. אני מרגיש נורא לא אנרגטי, נורא לא חיוני. כן, כן. אז זה מידע. זה פשוט מידע. במקום, את התייחסת לזה לטוב, לא טוב. במקום, ואני ככה התייחסתי לזה רוב חיי. בסדר? אני עברתי איזושהי טרנספורמציה בעניין הזה רק בתקופה האחרונה. רק בתקופה האחרונה. ו... וזה משנה את החיים שלי לחלוטין. כן. אוקיי? אני, אני יכול ממש לתת דוגמאות על השבועות האחרונים, איפה עשיתי עצירה מכוונת ב, בחיים שלי, לא עכשיו עצירה של ימים, עצירה של כמה דקות, או כן. עצירה של... רגע, אני מרגיש ככה, ואני מרגיש בגוף שלי ככה, ואני עשיתי את זה. זה לפעמים אפילו בדיעבד. ואז אני, אני ממש יכול לתפוס את הראש ו, ולקלוט, אוקיי, התגובה שהייתה לי בסופו של דבר, היא נבעה מהרגע שהרגשתי, וכמעט תמיד אצלי זה הרבה פעמים כעס, כאילו, תסכול וכעס ו- כן. וכאלה. בכל זאת, גבר. <laughs> 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 ו- وأ- ואז הייתה פעולה מסוימת בעקבות זה, ואני עכשיו יכול, דרך הה- ההתבוננות הזאת, להגיד, אוקיי, יכולת לעשות משהו אחר? ובואי ניקח את זה רגע לכלבים.
2: Mm-hmm.
0: ונשאל גם, גם כמה שאלות קשות. הרבה כלבים הם תוקפנים, הם ראקטיביים, וההתנהגות mm-hmm. שלהם היא מפחידה. כי הם יכולים לפגוע במישהו אחר, mm-hmm. ויכולים לתבוע אותנו. אנחנו יכולים להיפגע מזה משמעותית, זה כן. לא סתם דיבורים באוויר. כאילו, הכלב שלי יכול לפגוע במישהו, וזה יפגע בי. ואני מבין את הפחד שהרבה אנשים חווים שם. שהרבה אנשים שברגע שהם מאמצים כלב תוקפן וריאקטיבי, הם מתים מפחד מהכלב. כן. והם פוגשים שם משהו מאוד קשה, שמאוד קשה להם להתמודד איתו וקשה להם להאכיל אותו. הם לא רוצים את הכלב, הם רוצים למסור את הכלב. זה נשים, זה גברים, זה ילדים, זה כולם. זה כולם. ולעומת זאת, אני פוגש אנשים עם כלבים תוקפניים, אומרים סבבה עם זה. כאילו כן. מבחינתם, אז בסדר, אז אני אשים מחסום, אני אטייל, אני אתרחק. זה לא מפעיל אותם. נכון. זה לא מפעיל תחושת פחד מאוד 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 קשה אצלם בפנים. נכון. ואצל הרבה אנשים התחושת פחד מההתנהגות של הכלב מפעילה קיווץ והתנגדות. הם מרגישים התנגדות פנימית מאוד חזקה, הם לא רוצים לטייל עם הכלב, הם לא רוצים אה, לקחת אותו למקומות מסוימים, mm-hmm. קשה להם להיות איתו בבית. אם זה נביחות נגיד, סביב הדבר הזה. פשוט, זה לא שיפוטי. אף אחד, זה לא שיפוטי, אני פשוט מתאר איז את הדברים שאני פוגש, <אח> אוקיי? ואיבדתי קצת את חוט המחשבה. <אח> אז אני אקח את זה לאיזושהי דוגמה. רוני כרגע,
2: <אח>
0: בת 16. זה מגיע עם המון סימנים וסימפטומים של דמנציה, את חווית את זה היום כן. בבוקר. מהשעה. כן. שבע שהתעוררתי, רוני לא מפסיקה לזוז בבית עד שהיא קיבלה את ה-CBD. דמיינו מה זה כלב שלא מפסיק לזוז בבית ונופל ולא מצליח להרים את עצמו ו- ויש לו בחילה והיא היא מבוגרת, היא בת 16. וזה מפעיל אצלי מאוד חזק את המחשבות על זקנה. ומה, ככה זה נראה וככה זה יהיה גם איתי, אני אצטרך להיות עד כדי כך נתמך ולהיקשה עם זה.
2: Mm-hmm.
0: אז זה מפעיל אצלי פחד, וזה מפעיל אצלי תחושות של... אה, אני אפילו לא יכול לתאר את התחושה. Mm-hmm. הרגשת פחד היא כל כך חזקה, והתחושה, אני אפילו לא יודע איך היא, היא מרגישה, אני אפילו לא יודע לתאר מה אני, מה אני חש בגוף. Mm-hmm. זה מאוד זר לי. מאוד מאוד זר לי. כן. ו... ואני חושב שהרבה אנשים, זאת אומרת, לקחתי את אה, זה לשאלות הקשות. שזה הייתה, זאת אומרת, לתת דוגמה שמצד אחד זה יכול להיות איזשהו משהו נורא קל להתמודדות, אבל שמפעיל רגש מאוד חזק, כי ההתנהגות של הכלב היא לא מסוכנת. כן. ומצד שני, יש את ההתנהגות המסוכנות ש... שיש עם הכלב, ויש אנשים שמופעלים מזה מאוד, ויש אנשים שלא מופעלים מזה. יש אנשים שהם באמצע גם, כאילו, הם בסדר עם זה, לא נעים להם, לא רוצים, אבל, אבל הם בסדר. אז make long story short, <laughs> זה איך אנחנו בעצם... אולי באים ו- ומדברים על זה, במיוחד עם אלה שהתנהגות קשות, שהן באמת מפחידות, mm-hmm. ו- והכלב יכול לגרום נזק לסביבה, איך אנחנו יכולים לעזור להם? Mm-hmm. ما- מה אנחנו יכולים לתת להם? כי אני חושב שהם הכי זקוקים כן. לעזרה שם. כן. כי זה באמת מפחיד. נכון. וואלה, יש כלבים נכון. שאני פוגש, שאני לא נותן להם להיות חצי מטר ממני נכון. מעבר לזה. נכון. לא ממש.
1: נכון, זו גם שאלה מאוד מאוד טובה. וגם אין פה פתרון קסמים. נכון. רגע חשוב שנשים את זה. זה לא נגיד אחת, שתיים, שלוש, וזהו, ממחר הכל טוב, או עוד רגע.
0: כן. אבל
1: כל עוד אנחנו חיים את החיים האלה, וזה גם מאוד לגיטימי להרגיש את הפחד הזה, כשבאמת מעורב איזושהי סכנה, כן? כאילו, ככה זה אפילו עוד יותר קיצון, כאילו, אנשים שחיים עם כלב שתוקף אותם. כן. זה בעיניי, אני מורידה את הכובע בפני אנשים כאלה. נכון. חד משמעית, אני אומרת פה, אני לא הייתי יכולה להתמודד עם זה. כאילו, או כרגע זה הסיפור שאני מספרת לעצמי, טפוטפול לא נאלצתי להתמודד עם דבר כזה. Mm-hmm. אבל זה לא מובן מאליו, וזה בעיניי מדהים. וזה באמת דורש מאיתנו איזשהו תהליך ועבודה, ששוב, זה לא ייפתר ברגע, כי כל עוד הסכנה נמצאת שם, הסכנה נמצאת שם. אז זה גם ידרוש מאיתנו כן גם למצוא דרכים איך... אני, אנחנו מדברים הרבה פעמים על ניהול סביבתי עבור כלבים, אבל זה ניהול סביבתי גם לנו עם נכון. הכלבים האלה, זה לא רק עבור הכלבים. נכון. ולצד זה, גם באמת גם לפגוש מה קורה בתוכנו, כי הרבה פעמים לגדל באמת בעל חיים כזה, כלב כזה, זה מציף המון תסכול. המון חוסר אונים. חוסר אונים זה אחד הדברים שהכי קשה לבני אדם להתמודד איתו, חוסר ודאות וחוסר אונים. ובאמת... שלום, נוגה. חתולה פה, עשה לי נעימי. ובאמת, רגע, ממש לפגוש את זה, אבל אתה אמרת קודם משהו שהוא מאוד חשוב, הרבה פעמים אנחנו נוכל לפגוש את זה רק בדיעבד. נכון. ולא תוך כדי האירוע. נכון. כי אם אני עכשיו יוצאת לרחוב, ויש לי כלב שהוא תוקפני לכלבים, ועכשיו המון המון כלבים סביבי משוחררים, למשל, שזה לצערנו קורה. שזה חלק מהפחדים הכי גדולים של מישהו, שהוא דואג נכון. לכל התנאים הנכונים, אבל נכון. שהוא לא יכול לשלוט בסביבה בעצם. ואז באמת, תוך כדי, יהיה לנו הרבה פעמים מאוד מאוד קשה, אה, ah, רגע, אני אעצור ואנשום, וארגיש לי כן. כן. אבל בדיעבד, אם אני אעשה את זה, אז... כן זה יאפשר לי מפעם לפעם לחוות יותר ויותר שמשהו במערכת שלי כבר לומד להכיר יותר ויותר את היכולת כן להיות יותר מחוברת לעצמי. מה זה המחוברת לעצמי הזה? כי כשאני הולכת ברחוב עם הכלב הזה של לכלבים, אני לא בגוף שלי, אני בראש. נכון. מה הדבר הבא שהולך לבוא לי נכון. מהפינה? מה איך, כאילו, איך אני אחזיק חזק את הרצועה נכון. שלא יברח? אני בכלל לא נמצאת שם. לגמרי. אני כל הזמן, אנחנו הרבה פעמים נהיה עסוקים בדבר הרע הבא שעלול לקרות כן, בעצם. כן,
0: המוח הלוגי שלנו תופס ממש, שליטה ממש, ומנהל ממש. את העניינים.
1: ממש. אנחנו
0: מאוד נ... זקוקים לו.
1: נכון, נכון. הרבה פעמים אנחנו לא נוכל להתעסק בדברים אחרים שיסיחו את דעתנו, כן? נכון. פה המוח מסיח את דעתנו, כן? נכון. על פניו, אתה יודע, יש את האנשים שעם הכלב שלהם לא ריאקטיבי, ילכו עם הטלפון וזה, גם זה נכון. לא, לא להיות נוכח. נכון. אבל זה סוג אחר של איזשהי חוסר נוכחות. כן. אנחנו נכנסים ממש למצב הישרדותי כשאנחנו יוצאים עם כלב כזה. אז כן, בדיעבד הוא חשוב. כשחזרתי מהטיול עם הכלב הזה, רגע, כשאני במרחב בטוח ואני יודעה שעכשיו... הכלב שלי לא יכול לפגוע באף אחד, כן הייתי מזמינה אתכם ממש לעצור. לקחת רגע נשימה שתיים ולקחת את תשומת הלב אל הגוף שלנו, כי עם כל הטיול הייתי עסוקה מאוד בראש ואיך למנוע את הדבר הבא. כשאתם מגיעים הביתה, לכו אל הגוף, קחו שתיים שלוש נשימות וממש רגע, תשאלו את עצמכם, וואו, מה קורה בתוכי עכשיו? מה אני חש כרגע בגוף שלי? או מה אני מרגיש, בגו, או מה אני מרגיש? איזה רגש. לגמרי. אוקיי? Okay? כי לכל אחד מאיתנו יש נגישות לשער אחר או לרגש או לתחושה בצורה יותר בהירה. יש כאלה שלא ידעו להגיד מה הם מרגישים עכשיו, אז מה אני חש? וואי, אני ממש לא נושמת. יש לי קיווץ בבית חזה. משותקת. או בדיוק, או וואי, אני כמעט לא מרגישה את הרגליים מרוב ש, ש, שהייתי בפריז מלחץ. נכון. אז את, אתם לא צריכים לעשות עם זה כלום, חוץ מרק באמת להעביר את המודעות שלכם? וואו, אני כמעט לא מרגישה את הרגליים עכשיו. ורגע להיות ערה לזה, אני יכולה אולי לשים את היד להרגיש את זה, או אם יש לי קיווץ בבית חזה, אני יכולה לשים את היד, כי זה יעזור לנו לפעמים יותר לשים את המודעות על התחושה. או באמת לשאול את עצמי, מה אני מרגישה עכשיו? וואי, אני ממש מרגישה פחד. כן. איפה הפחד הזה בגוף? Mm-hmm. וואי, הוא ממש יושב לי באזור של, של הצלעות, של מקלעת השמש. וואי, הוא גם קצת בבטן. Mm-hmm. אז יש כל מיני פתחים איך לעבוד עם זה, אבל ממש גם... גם בלי להעמיק אפילו עוד ועוד, כי עולם רגשי יש לו הרבה הרבה תהליכים לעשות, אבל רגע, בעצם זה שנשנה את הפוקוס מכל מה שהעולם החיצון משך אותנו בטיול עכשיו, או כל הדברים הרעים שיכולים לקרות, ורגע, פשוט נחזור פנימה, ורגע נפגוש את זה, כבר המערכת שלנו, המערכת הצבים שלנו, תוכל להתווסת. כי זה קשור ממש mm-hmm. לוויסות של מערכת העצבים שלנו.
0: כן. יש אפילו את ה... זה כאילו תיאוריה ופרקטיקה של המערכת הסומטית. Mm-hmm. יש מי שרוצה, יכול לחפש, קופצים לי עם מלא פרסומים של זה לאחרונה בפייסבוק. Mm-hmm. אני רוצה רגע להתחבר למשהו שאמרת, וזה... אנחנו נמצאים עם הכלב, והוא תוקפן לכלבים, וסביבנו מלא כלבים, והם משוחררים. ומה שהרבה אנשים חווים בסיטואציה הזאת זה שיתוק. Mm-hmm. זאת התחושה בגוף. הם אפילו, הם אפילו לא מסוגלים לקלוט את זה. 아, זאת אומרת, הם נכנסים לחרדה, לפחד מאוד גדול, ו- והם חווים שיתוק, ואז הם לא מצליחים לתפקד. והם כל כך מאשימים את עצמם על זה שהם לא מתגמלים את הכלב בזמן, עושים את הפעולה הנכונה הזאת, המון האשמה עצמית. כן. ו- ואני דווקא רוצה לשים פה איזשהו זרקור כזה של, אם אתם מרגישים ככה, אז אולי כדאי שנייה לבדוק למה יש את התחושה הזאתי. למה היא עולה דווקא עכשיו, שאתם נמצאים במצב של המון כלבים, במצב של פחד? כאילו, לשם אנחנו בעצם חותרים. אנחנו רוצים שבמקום להגיד, אני מרגיש ככה, אני חש ככה, ואיזה באסה, וזה לא טוב, ולהאשים את עצמנו ולהיות בהלקאה עצמית, אלא, רגע, יש עוד מקומות שאני חווה את זה, או אני חווה את זה? כן. יש עוד מקומות שבדיוק אותה תחושה עולה? ובדיוק אותו רגש עולה, וזה סיטואציות אחרות יכולות להיות. ממש. מה משותף לכל הסיטואציות האלה? ו, וזה פשוט פתח עבורנו להבין אם, איפה אנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה, וזה כל המטרה של הפרק הזה, זה האם דרך הכלבים שלנו אנחנו יכולים לעשות עבודה עם עצמנו ולהתפתח ו, ולשפר את החוויה שלנו בעולם, ולעשות עבודה על, על דברים שאנחנו אולי... לא היינו רוצים, אבל כלב יכול להיות זרז מאוד 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 טוב להתפתחות ולעבודה עצמית, והנה אני פוגש עם רוני עכשיו דברים שקשורים לזקנה. ווואלה, לא רחוק היום שאני אפגוש את זה עם ההורים, ועם דודים, ועם המשפחה שלי, ו... ו- לא רחוק היום, אז... אני עכשיו לוקח, מתוך המודעות הזאת, אני לוקח את כל מה שקורה עם רוני עכשיו, את הטוב ואת הלא טוב, את התגובות הטובות שלי ואת התגובות היותר טובות שלי, של איך אני רוצה להיות, מה, מה זה מעורר אצלי, ו- וללכת לעשות עם זה, עם זה עבודה. עכשיו, כן. המקום שהכי פגשתי את העניין של התחושות בגוף, זה שעשיתי עבודה עם המטפלת שלי, והיא הציפה לי איזושהי חוויית ילדות, ושאלה אותי, איפה זה בגוף שלך? כן. ואני אמרתי לה, זה מהברכיים ומטה. וככל שהיא הציפה את החוויית ילדות עוד יותר, השיתוק ברגליים הלך וגדל. ברמה של הרגשתי את הרגליים שלי שוקלות כמה טונות. וואו. כן, זו הייתה חוויה מטורפת. מטורפת. וזה היה הרגע שאני הבנתי עד כמה תחושות בגוף מנהלות את החיים שלנו לא פחות מרגשות, לא פחות ממחשבות, והרבה פעמים זה פשוט הכל. מקלט אחת גדולה, גוש אחד גדול, שאנחנו לא רואים את ההפרדות שם, ואנחנו צריכים ללמוד להפריד. אם אני אקח את זה לכלב רגע, אז את צדקת, אמרת, אמרת נכון, ואני נורא מסכים. אנחנו בטיול, אנחנו זקוקים למוח שלנו, אנחנו זקוקים למה שלימדו אותנו, אנחנו לא בגוף שלנו, אנחנו לא ברגשות שלנו. כן. אבל, אם אני כן יכול להיות בגוף שלי, זה בדרך כלל זה יהיה אם לקחנו את הכלב לפארק, והסיטואציות המפחידות רחוקות מאיתנו. או באנו לקבוצת תרגול עם הכלב, והכל מבוקר והכל מותאם, אני יכול לשים לב לרגשות שלי. ואם אני אכנס עם הכלב לתוך בניין בזמן שכלב עובר, או הטריגר שלו עובר, אני אוכל להיות ברגשות שלי ובגוף שלי, כי כן אני יודע שהכלב לא יתפרץ. אני במרחק מספיק גדול, אבל אני כן יכול לשים לב מה זה מעורר בפנים, ואיך זה מרגיש לי אה, בפנים. כן. ולא, ולצאת רגע, ולצאת רגע מה
1: שבאמת יכול לעזור לנו לעשות את זה בטיול, זה קודם כל הידיעה שכשאני יוצא לטיול, אני מופעל, ומראש לקחת החלטה שכמה שאני מצליח תוך כדי כל אותו אוטומט, לעשות מדי פעם עצירות ממש מבוקרות לזה, לשים לב. לגמרי. זה עכשיו, גם אם אני עושה את ההחלטה הזו ואני רוצה, הרבה פעמים שוב יקרה משהו, אז אני... אבל ברגע שאני תופסת את זה, אז אני יכולה ממש להתחיל לדבר את זה עם עצמי. וואי, אני עכשיו מרגישה ככה וככה, וואי, ככה קורה לי בגוף. אם אני כמו... אשתלט רגע על הקו חשיבה שלי ולא אתן לכל האוטומטים לקחת אותי לכל כיוון, אז אני רגע יכולה כמו ליצור פוקוס ונוכחות בגוף. וממש, זה יכול להיות בלב, זה יכול להיות בקול רם, תלוי במרחב, אבל ממש לדבר את זה עם עצמי, וואי, אני ממש מרגישה ככה וככה עכשיו. אה, יש בי רגשות כאלה, יש לי תחושות כאלה. וואי, אני הולכת ואני בכלל מרגישה את הרגליים שלי כשאני הולכת. איזה קטע, כאילו, כן. וואי, אני הולכת ואני קולטת שהידיים וואי, איזה כיף, אולי אני רגע יכולה לנשום, ואז אה, אני יכולה קצת להרפות ולראות מה קורה גם אצל הכלב בתגובה כן. לזה, בעצם.
0: לגמרי. ואני אפילו אוסיף על זה, ואני אגיד, אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה באותו רגע, אז כשאנחנו מגיעים הביתה, אפשר, לפני שממשיכים לטלפון ולכל שאר הדברים, לקחת אפילו דקה, שתי דקות, ופשוט רגע לשאול, אוקיי, איך היה הטיול? ולא לשאול לגבי כל הטיול, לשאול על ספציפית, כשפגשנו את הטריגר, כשפגשנו את הכלב, ראינו את הבן אדם, שאנחנו יודעים שהכלב שלנו מתפרץ עליו, mm-hmm. מה הרגשתי באותו רגע בגוף? איזה רגש עלה? ואז מה חשתי בגוף. ואז מהמקום הזה, אנחנו יכולים לשים לב יותר בפעם הבאה, כי אנחנו עכשיו מציפים למודעות משהו שהוא לא היה במודעות קודם. ואני חושב, אני בטוח, שכשבן אדם עושה את זה, כשקורית הסיטואציה אחר כך, הוא מגיב הרבה יותר טוב. הוא לא <אח> מגיב כאדם מופעל, ואין לו מושג שהוא מגיב מתוך אוטומט ומתוך <אח> חוויות ילדות ומתוך חוויות מאוד עמוקות וישנות. הוא עכשיו יכול להחליט ולקחת שליטה על איך אני מגיב. אני מפחד, <אח> <אח> אבל אני לא הולך להיות משותק. אני מפחד, אבל אני לא אה, הולך... ל- לש- הגוף שלי יחוש... אה, אה, כעס. אם ואז... אתם גם,
1: דרך אגב, ממש רוצים להיות מתקדמים ולעשות עבודה אמיתית על זה, כשאם אתם ממש כל פעם מופעלים, נגיד מטיולים, תשבו בבית, תעלו בדמיון שלכם את הסיטואציה שאתם יוצאים עם הכלב, נכון. עד כדי כך שתרגישו את אותן אה, אה, רגשות ותחושות שאתם חווים. ואז במקום אה, אה, בטוח, תיפגשו עם זה, ויהיה לכם <laughs> את האופציה להעמיק ולתהות, ככה אני מחברת את זה לדברים כן. שאמרת קודם, כן. איפה הדבר הזה עוד מפגיש, איפה אני עוד פוגשת את זה בחיים שלי? איפה הדבר הזה קיים עוד בחיים שלי, שבתוך הסיטואציה הזו, זה... אני פשוט פוגשת את זה עוד פעם בעצם. נכון. ואז זה נותן לנו רגע להעמיק ולחקור פנימה, ולהעמיק יותר ויותר, ולמצוא את השורש. כן. של הדבר הזה, כי אנחנו ממש מופעלים. אנחנו, אנחנו מכירים את המילה טראומה, ואנחנו מחברים אותה לדברים גרנדיוזיים. כן. העניין הוא שאנחנו כולנו מסתובבים, מסתובבים עם כל מיני רמות של טראומות במערכת שלנו. נכון. גם אם זה לא במודע שלנו, <coughs> גם אם נחשוב <coughs> את זה, זה לא ייחשב לנו כטראומה, כי אנחנו שופטים את זה כקטן או גדול ביחס ל... אבל המערכת שלנו, המערכת עצבים שלנו, באיזשהו שלב חוותה איזושהי אה, חוויה שהיא צריכה אה, להיות בהישרדות של ה-Fight, Flight or Freeze, mm-hmm. זו אותה חוויה שאמרת, אתם קופאים שם בחוץ. כן. אז באיזשהו שלב חווינו את זה, וזה פשוט משחזר את עצמו שוב ושוב. אז אם רגע ניקח את ה... Eh, חוויה הזו שהכלב מעורר בנו בחיים, ורגע נבחר לפגוש את זה, בין אם לבד ובין אם נבין, כן, אם זה ממש מנהל לנו את החיים, לכו לאיש מקצוע, תעזרו בתמיכה. כן. לא מדברת על איש מקצוע מעולם החיות, מדברת על איש מקצוע בעולם הרגש, התמיכה הנפשית, לעזור לנו רגע להעמיק ולפרק את הטראומות האלה, ורגע לפגוש את מה שיושב שם בעומק, כדי שרגע נוכל להחזיר את ה... את ה- את אותה אה, אנרגיה קפואה בעצם, מה זה טראומה? זה אנרגיה שקפאה במערכת עצבים, כי היא לא יכלה בעצם לבחור באחד מהמנגנונים ההישרדותיים התקינים למערכת הישרדותית, כן. או של פייט או של פליי, ובעצם היא קפאה במערכת והיא כל הזמן משתחזרת לנו. Mm-hmm. זה כמו פוסט טראומות קטנות, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, זה נלחץ לנו הרבה עם הכלבים שלנו, וככל שהכלב שלנו... יותר מטרגר אותנו, יותר לוחץ על טריגרים של סכנה, זה עוד יותר מפעיל את זה. נכון. פשוט זה היה משהו בקטנה, איזה כלב שקצת נובח, כלב קטן שיש לנו שליטה עליו, אנחנו יכולים להרים אותו עם כלב אחר בא אז זה היה פחות מפעיל אותנו מכלב שאנחנו לא יכולים לנהל את כל העולם סביבו בעצם. ויש שם ממש פתח רגע לעשות המון המון עבודה ולפגוש את עצמנו ולגלות שבסך הכל הכלב הוא בדיוק אותו שער שמחזיר אותנו לפגוש את עצמנו כל הזמן. וזה מערכת יחסים מכל דבר. זה מערכת יחסים שיש לנו איתם, שמפגיש אותנו ומתרגר אותנו. זה מערכת יחסים שיש לנו עם העולם, עם נסיבות, עם מצבים. וזה כל הזמן חוזר אלינו. אנחנו מאוד רוצים שיתקנו לנו את כל מה שקורה בחוץ. נכון. אבל זה מתחיל בתוכנו.
0: כן. יש את גאבוורמטה, מכירה mm-hmm. אותו.
1: כן, שמתעסק בטראומה.
0: כן, שהוא מגדיר טראומה בצורה מאוד מעניינת. שהוא גם אומר את הדברים שאת מדברת עליהם, ויש גם את, את ה... את ההוא לה, מהספר להעיר את הנמר, שבעצם מדבר... פיטר לוין. כן, פיטר לוין, שמדבר על ההיתקעות של הטראומה בפנים. זאת אומרת, הדברים שאנחנו mm-hmm. מדברים עליהם, זה לא המצאה שלנו, חשוב נורא רגע להגיד כן. זה. ממש, כן. יש את גאבורמטה שפרסם כמה, שישה, שבעה ספרים כבר, mm-hmm. אחד המפורסמים היום בעולם, והספר להעיר את הנמר הוא מאוד מאוד ידוע, והוא רב-מכר, והוא מדבר על זה, ויש גם המשך של הספר הזה, mm-hmm. מי שרוצה להעמיק. ו... דיברת על מיני טראומות, וזה, וזה נכון. זאת אומרת, אני גם, אני מאוד uh, מסכים עם העניין, ואני רוצה עכשיו רגע לפתח את זה הלאה, אוקיי? Okay? אז אנחנו בעצם באים ואומרים שהכלב בעצם משקף משהו בתוך העולם הפנימי שלנו, זאת אומרת, ההתנהגות שלו. גם אולי לא סתם בחרנו את הכלב הזה, הספציפי הזה.
2: Mm-hmm.
0: ויש לנו בחירה בנקודה הזאת. ושוב פעם, זה לא בא ממקום שיפוטי או לא, כי זכותנו לבחור מתי לפגוש ומתי להתמודד עם הדברים בחיים שלנו. ממש ככה, זה זכותנו ולגמרי. ו... אז יש אנשים שהכלב מתרגר אותם יותר מדי, והם לא רוצים להמשיך לגדל אותו. כן. ואני מקבל את זה. כן. לחלוטין אני מקבל את זה. היו אצלי כלבי אומנה שהסתכלת עליהם ואמרתי, no way, <אז> אני לא מגדל אותם, הם <אז> לא נשארים בבית שלי בשום מצב. ומצאתי להם בתים אחרים. היה לי אבל יותר קל, כי הם היו קל באומנה. ויש אנשים שבוחרים כן להתמודד עם, ה... עם ההתנהגות של הכלב, והם עושים עבודה עם הכלב, ומי שעושה את העבודה עם הכלב, במודע או שלא במודע, גם עושה עבודה עם עצמו. כן. זה בלתי נמנע. ויש אנשים ש... למשל זוגות, אני פוגש את זה המון. Mm-hmm. המון. צד אחד, לא, הכלב נשאר, אני רוצה לגדל את הכלב, אני מוכן להתמודד עם ההתנהגויות שלו, וצד אחד יגיד, זה לא משנה גבר או אישה, אגב, גם וגם. הצד השני יגיד, לא, אני לא רוצה. או אני לא רוצה, זה לא מתאים לי. מת, מתאים לי כי... לא מתאים לי כי... יש לי גם ככה מלא דברים בחיים כרגע, להתמודד איתם, אני לא רוצה, או אני לא רוצה. ולא מתאים לי כי זה מטרגר אותי יותר מדי, הם לפעמים לא יגידו את זה. אבל, אבל אני יכול לראות מהצד. כן. שזה פשוט, יותר מדי, זה מציף אותם. קשה להם להתמודד עם, ה, עם, ה, עם המצב של הכלב, ההתנג... mm-hmm. וזה בסדר גמור. כן. אני מקבל את זה. ואפילו לא, לא מזמן היו לי עם כמה בני זוג את השיחה הזאת, שצד אחד רוצה את הכלב, צד אחד לא רוצה את הכלב, והם שם בפער ביניהם, ואפשר לראות שצד אחד... נלחצים לו טריגרים mm-hmm. בגלל הכלב, וצד אחד לא. ואז mm-hmm. יש בעיה. ואז יש ממש בעיה. כי הרבה פעמים, הצד שלא רוצה להתמודד, באים אליו בהאשמות.
1: כן. אתה
0: רואה, אתם לא רוצים, אתם לא מוכנים, תעשו מאמץ, תעשו זה, תעשו זה, תעשו כן. זה. ולא מבינים, מי שאומר להם את זה לא מבין או לא מבינה.
1: מה החוויה הפנימית שלהם?
0: בדיוק, שהחוויה הפנימית יכולה להיות שחזור טראומה. Mm-hmm. ברמה כזאת, אני אתן דוגמה, שוב, אנחנו חוזרים לדוגמה הזו כי היא הכי בולטת, או התוקפנות בבית, או התוקפנות כן. בחוץ, שאנשים אומרים, אני לא רוצה או לא רוצה כרגע לטייל עם הכלב, לא רוצה או לא רוצה קשר אליו, לא רוצה. כן. אני לא מוכן, ממש ברמה כזאת. כן. ו- ואני יכול לראות מהצד שזה פשוט מפעיל אותם. מפעיל פחד עמוק מאוד 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 גדול. כן. זה ברמה של, של פלייט, ממש. כאילו, הם יעזבו את mm-hmm. הרצועה של הכלב לפעמים. כן. קרה לי כמה פעמים, בן אדם עזב את הרצועה של הכלב. Mm-hmm. באמצע שכלב מתפרץ, והכלב עף על בן אדם או על כלב אחר. <אז> כן. פחד אלוהים. וזה יכול לקרות לאנשים.
1: אני אפילו רוצה ממש לשתף, דרך אגב, mm-hmm. ברמה האישית. אני חיה כל חיי בעלי חיים. עד לא בזמן גידלתי 17 כלבים. Mm-hmm. כן, עכשיו אני עם תשעה. ואני אחד האנשים שהכי מפחד בעולם לצאת לטייל עם כלב ברחוב על רצועה. כן, אצלי יש חצר, יש לי שדות, אז, mm-hmm. אז על פניו, אני מצליחה להימנע מזה. Mm-hmm. אבל אני לפני כמה שנים יצאתי עם הכלבה שלי, אחרי שנים של פחד לעשות את זה, ולהקת כלבים תקפה אותנו. Mm-hmm. אז זה רק חיזק את הטראומה הזו. כן. ובעצם, מה זה פוגש אצלי? זה שם אותי בחוויית חוסר אונים. שהיא ממש ממש אה, עבורי, אני לא מוכנה לה, להרגיש אותה. נכון. ואני מודעת לזה. אני ערה לזה, אני מודעת לזה. אני בוחרת להמשיך כרגע להתנהל בחיי ככה. נכון. אבל ביום שהדבר הזה ימנע ממני משהו שהוא לא זה, אני נכון. אהיה חייבת לבחור אם אני רגע מעמיקה לתוך הפחד מהחוסר אונים המוחלט הזה. כן. וזה משפיע עליי, זה משפיע עליי שאני מקנא באנשים שיקחו את הכלב שלהם לטייל איתם בטבע. אני לא אעשה את זה. <אח> כאילו, אז, אז לשים, רגע, ממש לשים לכם חשוף. זה לא שיפוט עבור אף אחד, זה לא שיפוט עליכם. כן. זה ממש ממש בסדר לבחור גם כרגע שלא מתאים לנו לפגוש משהו. אבל רגע, העוצמה תחזור עליכם אם תבינו שיש לכם בחירה. לכאן או לכאן. והיא לא נכונה או לא נכונה, זה כמה כרגע נכון לי לגעת בדבר הזה ועד איזה עומק, במתי בחיים.
0: לגמרי, הזכרת לי תקופה עם גילי, שאני לא הייתי מוכן לצאת איתה לטיולים. היא הייתה רק בחצר. ואני אמרתי, די. את בחצר, תנבכי מהחצר, מעבר לשער, מעבר לחומה, די. כי לא הייתי יכול להכיל את זה יותר. כן. זו הייתה די ארוכה, של שנה פלוס. ואפילו יותר, אני כבר לא זוכר. Mm-hmm. אבל הייתה תקופה ארוכה שלא היה לי כוח. ולא רציתי להתמודד, ולא רציתי להכיל את זה, ושחררתי את עצמי מה, מהמקום הזה. להגיד שזה היה טוב? לא יודע. אולי אם הייתי ממשיך להתמודד עם זה יום, 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 הייתי אולי מגיע לפורסר יותר מהר? Mm-hmm. הייתי מוצא פתרונות יותר מהר? אולי. או שאולי זה היה לוקח אותי למקום אחר לגמרי, הייתי מוצא נוקשים כלפיה. כן. אני לא יודע. כן, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אני, אני עוצר. עכשיו, מי שיש אנשים בבית שיכולים לעזור לו עם הכלב, או יש לו חצר, אז יופי. יכול אולי קצת להיפטר מדברים כרגע. מי שאין לו, אז לא תהיה לו ברירה. תהיה פה החלטה מאוד מאוד לא נעימה לקבל. כן. להתמודד עם האי-נעימות והקושי שההתנהגות של הכלב מעוררת, מעוררים. Mm-hmm. או להחליט שזה לא מתאים לי כרגע, ולמצוא לכלב בית אחר. כן. וממש שבוע שעבר היה לי, דיברתי עם זוג כזה שהיינו אמורים להיפגש, והם ברגע האחרון אמרו לי, אנחנו מוסרים את הכלב, הוא כבר תקף כמה אנשים, והם אימצו אותו mm-hmm. לפני חודשיים. כבר תקף כמה אנשים, תקף אפילו אותם, והם אומרים, די, אנחנו, זה לא בשבילנו. והם עשו, עשו החלטה אמיצה, והם, והם... סיפור ארוך, אבל הם עשו החלטה אמיצה, והם לא יחזיקו את הכלב יותר, הם לא יגדלו אותו יותר, הם ימצאו לו מקום אחר.
1: לא תמיד יש לאנשים את המשאבים הפנימיים המתאימים, וזה גם פוגש, ואני אומרת זה בחשש רב, כי אנחנו אנשי חיות, כי זה נורא מפחיד לדבר על זה בקול רם בחוץ, שלא תמיד כלב נכון לו להישאר בבית הזה, וזה נכון. לא כל דבר כזה. זה נטישה, וזה לא בכל מחיר, כי לא כל מחיר הוא מטיב עבור כלב.
0: או עבורנו.
1: נכון, עבור שני הצדדים. כן. ורגע צריך לפתוח פה את הראש ולהגיד, אוקיי, אז נכון, יכול להיות שלא, שאין כרגע את היכולת לעשות את זה. נכון. וזה, וזה, ואני אומרת את זה שוב, עם, עם, עם המון זהירות. <אח> בדיוק כמו שאני אגיד בהמון זהירות, גם את המקום של... אם אני מפחדת לצאת עם הכלבים שלי ואני אובר לשם, יש אנשים שכל כך לא מפחדים עד שלא אכפת להם שיש פגיעות
0: באחרים. נכון.
1: אז צריך למצוא את האיזון באמצע, שהוא נעים לנו, שהוא טוב לנו, ושוב, גם רואה את הסביבה. כן. אז אין פה שחור ולבן, חשוב שגם מה שאנחנו מציגים ועלול ללחוץ על... כן, עדיין
0: פורים, איזה שנפצים. הנה עוד נפץ. על
1: טריגרים רגשיים שזה. לדעת שאנחנו גם, אנחנו מציעים פה הצעות רגע להתרחב אליהם, וזה לא שחור או לבן, או זה התשובה האחת, או... רגע, אנחנו פותחים.
0: אני אחזור על משפט שאת אמרת. אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את הכוח ואת השליטה, ולהבין שיש לנו זכות בחירה באיך להגיב, ולשנות אולי איך זה מרגיש בגוף, לשנות איך זה... את התחושה בגוף, פשוט להחזיר לנו את השליטה, ואנחנו יכולים לקבל החלטה ממקום שהוא הרבה יותר נכון לנו, ולא להגיב, לא לקבל החלטה ממקום שהוא טריגרי. נורא קל לקבל החלטה ממקום, טריגרי, ממקום טריגרי, ואז בעצם לשחזר אחורה, לנסות, לנסות לשחזר אחורה, למה החלטתי את ההחלטה הזאת, למה, למה התנהגתי ככה, למה הגבתי ככה, אוקיי? ופשוט להחזיר לנו, לעצמנו את הכוח, וזה מתחיל. בלייצר את המרווח שאת דיברת עליו, כן. בין האירוע לבין איך שזה מרגיש ו, אה, בגוף, תחושות, <תחושות> ורגשות, איך, איך, מה, מה, מה התחושה הכללית בגוף, המרווח הזה, הוא נותן לנו את הכוח, וזה יכול להיות מול ילדים, מול אנשים, מול הבוס, מול הכלבים, כן. מול כולם, גם מול עצמנו.
1: דרך אגב, פה מהעולם של הפסיכולוגיה יש את, את מודל אפרת, שהוא mm-hmm. מאוד נוח להסתכל על זה ככה.
0: כן, זה ראשי תיבות כלשהם.
1: אירוע פרשנות רגש תגובה. נכון. אם למשל האירוע הזה שהכלב אה, נובח לי על תוקף, אז מה הפרשנות שלי? וואי, זה מסוכן או איזה פדיחות או זה, ואז mm-hmm. זה מציף רגש ואני מגיב מתוך זה. כן. וזה ממש, רגע, המודל הזה הוא מודל שמאוד נוח לעבוד איתו.
0: נכון. <אח> <אח> תוך כדי הפרק אני, אני חושב על למה, <אח> אני, אני יכול להבין למה ההתנהגות התוקפנית של גילי והכעס שלה וכל זה, למה זה הפעיל אותי מאוד. לא mm-hmm. ניכנס לזה פה, זה ענייני, עניינים שיילדו, אני יכול להבין מצוין למה. כן. והיום, כשאני מגיע לעבוד עם כלבים תוקפניים, וגם כשאני מדריך את הצוות שלי, אז זה לא מפעיל אותי יותר. Mm-hmm. לא מפעיל אותי בכלל. וואו. Wow. כלב שתוקפן, כלב שהתנפל, כל... לא mm-hmm. מפעיל אותי בכלל. לא ממקום של... חוסר אכפתיות ממקום של, אוקיי, okay, זה קרה, it, it עשיתי את המקסימום שלי, ואני אעשה את המקסימום שלי לפעם הבאה. כן. אני, אוקיי, okay, כבר המקרה קרה.
2: וואו. Wow.
0: זהו. ו... אבל מה כן היה מפעיל אותי, נגיד, חר... כלבים ש... חרדות נטישה.
2: Mm. זה
0: היה מפעיל נורא. לא רציתי לגעת בזה, לא רציתי כן. להתעסק בזה, אני לא הבנתי את הכלבים האלה, אני לא הבנתי מה הם רוצים. מה הבעיה? תשאר לבד בבית. כן. ובשנתיים האחרונות, שאני יותר נכנס לזה לעומק, מאוד נכנס לי לחרדות התשעה לעומק, ומטפל היום כבר בחרדות התשעה, ועם הצלחה הרבה יותר גדולה ממה שהיה בעבר, אז אני עברתי שינוי ואני עברתי תהליך, כי אני הסכמתי לפגוש בפנים, אצלי, את המקום הזה שהכלבים נמצאים בו. <laughs> של הלבד, של החוסר אונים, של ה... אה, אין לי עזרה. אה, וקשה לתת להם עזרה, ואולי יש עוד דברים שיצוצו ויצופו תוך כדי, אבל לחלוטין יכולתי, אני יכול להבין היום בראייה אחורה, אחרי שנתיים, מה הטריג אותי בלא לטפל בחרדון התשעה. כן. וזה די מדהים. והיום כשאני פוגש את החרדון התשעה, אז עוד פעם, זה לא מפעיל אותי.
1: כן, מדהים. אני רואה
0: את הכלב ואני לא מופעל. וזה מעניין מאוד. כן. ואני חושב שכל בן אדם יכול לעבור את התהליך הזה, לגמרי. נכון.
1: כל אחד בקצב שלו, או בדרך בטח. שמתאימה לו. לא? ואני רוצה גם, כזה אמרת קודם, במקום ש, שדיברנו, להחזיר את העוצמה אלינו ואת חשוב להבין שזה לא אומר... אני עכשיו אחזיק חזק חזק, אני אהיה בכזה שליטה עד שאני לא ארגיש עצב כעס ואף פעם. להפך, לא. השליטה, אנחנו נכון. מקבלים אותה מההסכמה לפגוש את העצב, את הכעס, את הפגיעות, את החוסר אונים, וזה מפחיד, מאוד קל להגיד, חד משמעית, זה תהליך. Mm-hmm. זה לא, אה, ah, אני אפגוש עכשיו את, אז זה קורה. יש פה תהליך שצריך לעבור אותו הדרגתי, שלב-שלב, הרבה חמלה. הרבה אמפתיה כלפי עצמנו, עצית, בדיוק. כן. בדיוק. ומתוך זה גם יהיה לנו יותר חמלה ואמפתיה כלפי הסביבה שלנו, כלפי הכלבים שלנו, נוכל לראות מה מניע אותם, כן? זה כבר כזה כן. גולש כן. לעוד כיוונים.
0: ואני אחזור אחורה לפרק שתמיר אשמן יתארח, על מעגל הבושה אצל mm. גברים, ואיך זה קשור לאלימות כלפי כלבים. וואו. כי ביי פאר, גברים הרבה יותר אלימים כלפי כלבים מאשר mm. נשים. ביי פאר. גברים יעשו דברים מזעזעים לכלבים, שאחוז נמוך מאוד, קטן מאוד, מהאנשים יעשו. וואו. Wow. מאוד. ואני אומר את זה אחרי 15 שנה בתחום. חד משמעית. חד משמעית. ואני יכול להראות סטטיסטיקות של הדבר הזה. יש לי שאלונים, ואני דיברתי עם אנשים, wow. ואני יודע מה קורה בתוך בתים של אנשים. ואני אפילו הייתי יכול לראות מצבים שלא אמרו לי, אבל אני רואה על הכלב, הכלב לא משקר. כן. הכלב לא משקר. ואצל גברים אני שם לב שזה בעיקר, בעיקר רגשות של כעס ותסכול, וזה גורם לתגובות מאוד אלימות כלפי הכלב, mm-hmm. על סקאלה שהיא נעה בין אלימה פחות, אלימה יותר, לא משנה. אני לא יודע איך זה, מה הם חשים בגוף שלהם, אבל אני די, די יכול להגיד שאני יכול לראות הרבה חום, הרבה אנרגיה, משהו, משהו שחייב לצאת, איזושהי mm-hmm. תנועה שחייבת לצאת. ואם אנחנו מדברים על זה, אז אני פוגש את זה המון. זאת אומרת, פגשתי את זה ב, בשתי הסדנאות שהייתי אצל אורקורן,
2: mm-hmm. של תנועה,
0: שגברים באים לשם והם מביעים כעס בצורה בטוחה, mm-hmm. ואפשר לראות את התנועה. כן. אפשר ממש לראות את זה. ו... והרבה מזה יושב על מחשבות, מה יגידו עליי בחוץ. כן. איך זה נתפס כלפי חוץ. כי הגבר צריך להיות השולט, הגבר צריך להיות האלפא, <אח> הגבר צריך להיות זה שמנהל את העניינים, זה ששומר על האישה, זה שדואג שדברים יקוק כמו צריך. כמו תפקידים מגדריים
1: כאלה. כן, כן.
0: כן. אז הוא... זה מיד הולך למקום, אז זה מיד הולך ל... לרגשות של... אני לא מספיק טוב, זה מעורר כעס ותסכול. יש שם גם בבישה. הרבה הרבה הדחקה של כאב,
1: נכון. וחוסר אונים, ופחד, כי אסור לגבר להיות חסר אונים, הוא נכון. מפחד, או ח... חלילה פגיע וחלש.
0: וואי, אני הייתי צריך לעבור תהליך מאוד כואב עם עצמי, לאפשר לכלב לנבוח ולהתפרץ באמצע הרחוב, ואני רק עומד שם, מבין שאין לי מה לעשות כרגע, אין לי מה לעשות כרגע עם הכלב, כן. אני לא הולך להעניש אותו. ואני לא הולך להיכנס לו בצורה על זה, ואני לא הולך לחשמל אותו, ואין לי הרבה מה לעשות. בסיטואציה הזאתי, אני רק צריך להיות נוכח. אגב, מדהים כמה זה עוזר לטווח הארוך לכלב. כן. אבל אני כן, יש לי שליטה ואיכויות במקומות אחרים עם הכלב. אז אני, אני אקח את עצמי לשם. והרבה פעמים שהכלב מתפרץ, אני כבר בראש שלי איתו. מה אני יכול לעשות כדי לשפר את זה לפעם הבאה? זאת אומרת, אני כבר <laughs> שמה. ו...כי אני לא מופעל. כן. אני יכול לחשוב בצורה הגיונית ובצורה צלולה, הרבה mm-hmm. פעמים. ו... וזה רק מתוך ניסיון, המון ניסיון. פשוט הייתי במצבים האלה אלפי פעמים.
1: ניסיון ובחירה גם מודעת לעשות נכון. שינוי והתפתחות ובחירה בזה.
0: נכון. ואצל נשים, אני יותר שם לב לתחושה של פחד,
2: mm-hmm.
0: מאוד מאוד פחד, ו... יש שיחה לרגש של פחד ותחושה של שיתוק, ותחושה mm-hmm. של הימנעות, והן פוגשות ב- בהתנהגות האלימה של הכלב, הן פוגשות משהו אה, שמאוד, אני לא יודע מה, לא ניהלתי שיחות ממש עמוקות על העניין הזה, אבל, mm-hmm. עם נשים, אבל זה מפ... אני רואה את ההימנעות, אני רואה את הפחד, הן חושבות קדימה על ילדים, על חברים של הילדים, הראש שלהם רץ עשר שנים mm-hmm. קדימה, בוודאות, הראש של הגבר לא. הוא חושב שהכול יסתדר, ואנחנו נסתדר. ו... אז זה מפעיל שם פחד מאוד מאוד עמוק.
1: Mm-hmm. מסכימה איתי? כן. כן, שוב, חשוב שנגיד, זה מאוד כוללני,
0: ברור מאוד שזה... מאוד כוללני, <כללני>. כן, מאוד כוללני.
1: אבל כן, אני חושבת ש... 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 קודם כל... אין מה לעשות, זה קצת יהיה מגדרי, mm-hmm. אבל שוב, כללי, גברים יותר חזקים מנשים בדרך כלל. נכון. אז אם הן יוצאות, אני יצא לי, שיש לי אה, לקוחות, נשים מיניאטוריות עם כלבים ענקיים, שהם תוקפניים, והם ריאקטיביים, והם, אז זה מאוד מובן למה הם יפחדו כשהן יצאו בטח. זה מאוד מובן. בטח. למה, <coughs> למה שהיא יוצאת, היא בחרדה, ולמה היא מחזיקה את הרצועה, כאילו החיים שלה תלויים ברצועה הזו עכשיו. נכון. זה כן, זה כל מיני דברים מאוד הגיוניים. אבל כן, אני חושבת שנשים באופן כללי יותר מסכימות, כאילו, כמו לפגוש רגע רבדים יותר פגיעים בתוכם לרוב, mm-hmm. יש יותר לגיטימציה נכון. עבור הדבר הזה בעולם. נכון. אז יותר פוגש רגע שכבות שהן יותר כאלו, אצל נכון. הגברים, כאילו, כמה תמוה... החברה תתפוס גבר שילך ברחוב, יתחיל לפקות, כי הכלב שלו רגע הבהיל אותו. כן. כאילו, זה יראה לנו מאוד תמוה ביחס לבחורה שתצא עם כלב והיא תתחיל לבכות כי היא נבהלה, ואז mm-hmm. כולם יבואו לנחם אותה. כן. כאילו, זה, זה ממש, זה, זה קצת עצוב, אבל זה כרגע המצב, אבל כן, וזה מה שקורה שם.
0: נכון, נכון. גבר ירגיש אה, בושה, והוא יגיד, זאת אה, אומרת, תהיו מחשבות אז אוטומטית היא תצא בכעס על הכלב. כן. אוטומטית. Mm-hmm. בעוד שהיא אישה הרבה פעמים בסיטואציות האלה, היא תנסה פשוט להימנע, ללכת, להתרחק, היא תכעס על הכלב, אבל זה לא יהיה באותן עוצמות, ברוב המקרים זה לא יהיה באותן עוצמות, זה לא יהיה באותה אה, שפת גוף, זה יהיה מאוד שונה. Mm-hmm. אנחנו גם יצורים שונים, אז מן הסתם שיהיה כן. שוני. אבל עדיין כל אחד ואחת יפגשו משהו בפנים, שאם הם יסכימו, להסתכל עליו, הם רק ירוויחו מזה. כן. רק ירוויחו. וזה לא קל. זה לא קל. לא, זה
1: לא קל. זה דורש כיהנות, זה דורש לרצות לעשות שינוי. חשוב להבין שכשמתחילים לייצר יותר מודעות, אתה נהיה יותר מודע. כאילו, כן. ליטרלי. ומודעות היא משהו שמחייב אחריות. כשאתה נהיה מודע למשהו, אתה לא יכול יותר להסתיר אותו מאחורה. וזה נכון. וזו בחירה,
0: בגלל זה זו בחירה. כן. אני מנסה, אני מנסה להיזכר בכלבים שלי, ואני באמת יכול לראות בכל כלב מה הוא שיקף לי בפנים. ממש יכול, יכול לראות <אח> את זה עם גילי, עם רוני, עם פפו. פפו בכלל, במשך שמונה שנים, היה לי שיקוף מאוד מאוד חזק של... לא מספיק טוב, לא מספיק טוב במשך שמונה שנים מהרגע שהוא היה אצלי, ורק אחרי שמונה שנים אצלו, בעזרת מישהי, אני הצלחתי לראות את זה. וזה שחרר המון מטען מהמערכת יחסים שלי איתו. כן. המון מטען. וכנ"ל אותו דבר קרה עם גילי. ברגע שפעלתי אחרת, התנהגתי אחרת, הסכמתי לראות כל מיני דברים אחרת בהקשר שלה, זה שחרר לי את הכעס עליה, על התוקפנות שלה. כן. ועכשיו בימים האלה אני עוברת אותו הדבר עם רוני, על סביב הזקנה וסביב מה שקורה איתה, ואיך שאני צריך לעזור לה, ואיך שאני צריך להיות עבורה כרגע, אני צריך להיות עבורה משהו אחר ממה שהייתי ח- 15 וחצי שנה. כן. אני צריך להיות משהו אחר עכשיו. כן. ואני צריך, אני פשוט צריך לבחור להיות הדבר האחר הזה עבורה, או לא. ואם אנחנו ניקח את זה לכללים תוקפניים, הם צריכים שאנחנו נהיה מישהו אחר. הם צריכים שאנחנו נהיה אנשים כ... עם קור רוח, mm-hmm. עם שיקול דעת, עם אומץ, mm-hmm. ועם I don't give a fuck <laughs> על מה הסביבה אומרת. כן. <laughs> <laughs> באמת, אני, אני... מי שמצליח לפתח את המנטליות הזו של I don't give a fuck, באמת, זה מאוד עוזר עם כלבים ריאקטיביים ותוקפניים. כן. מאוד מאוד עוזר.
1: מה שאתה אומר עכשיו קצת מתחבר באמת לעוד שלב שכאילו באמת יוצא לי לעבוד איתו הרבה, ואני מתארת לעצמי שגם אתה המקום באמת של הרגע ברמה של ליצור את האדם שאנחנו נכון. רוצים וצריכים להיות, נכון, בשביל שנוכל בעצם להשיג את מה שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו רוצים הוא לא בהכרח ייראה שהכלב יתנהג אחרת, אלא איך כל ניהול האירוע והחיים ביחד לצד זה יכול להתקיים. מתוך זה הרבה פעמים התוצאות של מה שיש בחוץ השתנו. אבל אם נאחוז בזה, אנחנו ננסה לתקן את הכלב, במקום רגע לעשות את השינוי הפנימי, שיוכל לפתוח פתח להשפיע.
0: כן, ובא לי, ובא לי להטריג. <laughs> אנחנו בסוף הפרק, מעט מאוד אנשים מקשיבים anyway בשלב הזה. אם אני מפחד לעמוד באומץ מול התוקפנות של הכלב שלי, ומול מה שיכול לקרות עם הסביבה, אני גם מפחד לעמוד באומץ מול הבוס. ומול אולי ההורה שלי, שיש לי איתו חוויות ילדות מאוד לא נעימות, ועם החבר או החברה, לא בני זוג, סתם חבר חברה שאולי הוא קצת יותר, אולי הוא קצת בוסי כלפיי, וקצת בריון כלפיי, וקצת זה. אם אני אסכים לעמוד באומץ מול ההתנהגות של הכלב שלי, יהיה לי אומץ לעמוד במקומות אחרים. חד משמעית.
1: כי ההוויה תשתנה. האדם שאתה... משתנה. וההוויה כשהיא משתנה, היא לא משתנה רק במקום אחד. זה משפיע על עוד תחומים בחיים.
0: בדיוק. ונראה לי על זה אפשר לעשות פרק אחר. לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו כבר שעה.
1: טוב, זה אני ואתה. כן, נכון.
0: הבטחנו שנהיינו בו קדימה פעם, הצלחנו.
1: יחסית, הצלחנו יחסית.
0: מעולה. אז בואי נוציא אותה מהפרק הזה עם איזה מסר, או אולי... תרגיל או משהו שהם יכולים לעשות כל יום. הזכרנו את ההתבוננות אחרי טיול, אם אי mm-hmm. אפשר תוך כדי טיול, אחרי סיטואציה, אם אפשר תוך כדי סיטואציה. Mm-hmm. אני הרבה פעמים מבקש מהאנשים, היה אירוע ואתם מעורערים, קחו הפסקה לעצמכם, תלכו yeah. מתחת לאיזה בניין עם שיחים, תנו לכלב להריח mm-hmm. ותנשמו עמוק. ממש. Mm-hmm. תנו, תנו, תנו לזה לעבור רגע. Mm-hmm. תנו לזה פשוט לעבור.
1: כן, אז אם רגע נרכז את זה, כאילו באמת, אפשר רגע, כאילו כמו לסכם את זה, כאילו, דיברנו על זה שבאמת ה- המפגש עם הכלבים שלנו, עם כל מיני אה, נסיבות שהם מייצרים בחיינו, בין אם זה בצורת התנהגות, ובין אם זה בצ- גם מצב בריאותי, או זה... כל דבר שמגיע, נכון, נכון. בעצם מפעיל אצלנו איזשהו כפתור פנימי שהוא כבר קיים. זה בסך הכל לוחץ על משהו שכבר קיים. כמה שרמת המופעלות שלי גבוהה יותר, זה פצע שבעצם דורש יותר התבוננות ויותר הסכמה. לגמרי. רגע להבין שהדבר הזה מנהל אותנו בעוד מצבים בחיים, ולא רק
0: פה. כמה זה נכון, זה פשוט לא ייאמן.
1: כן, אז רגע להבין את זה. ואז, אולי זה רגע כמו יפתח בנו רגע יותר חמלה ואמפתיה, וגם כלפי הכלבים וגם כלפינו. Mm-hmm. ורגע נהיה בפחות מאבק ומאמץ לנסות לתקן בחוץ, אלא נוכל רגע לפגוש בתוכנו את הרגש שעולה בנו, שנזכיר רגש זה עצב, כעס, תסכול, חוסר אונים, שמחה וכל החבורה הזו. ואיזה תחושות עולות לנו בגוף, קיבוץ, חום, קור, התרחבות. אתם יכולים לקחת את זה גם לאיזה מרגיש כאילו יש לי אבן שיושבת לי על הבית חזה, או mm-hmm. איזה גוש בגרון, זה mm-hmm. גם כל מיני סוגים של תפושות. נכון, נכון. שזה בעצם שאר שער שעוזר לנו להחזיר א- את עצמנו אל הגוף, ולחבר אותנו לרגשות ל- 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 שהם בעצם ממש אנרגיית חיים שנמצאת בתוכנו. א- ואז א- אנחנו לא ממש, נכנסנו פה ממש לתרגילים של מיינדפולנס וכזה, כי באמת לא חסר בחוץ לחפש, רגע, אנחנו נתנו פה רגע הבנה איך כן. המקום שלך כלבים מגיע, אבל באמת עצם זה שנהיה ערים לזה, וכמו רגע, למשל, אחרי טיול, או אחרי סיטואציה, או שוב, גם אם זה בעל חיים, שכמו שסיפרת על רוני היום, שהסתובבה וזה מפעיל משהו, אז רגע, אני אלך הצידה, אני אנשום, אני אבדוק איך זה מפעיל אותי ומה קורה בתוכי, זה לא צריך להיות משהו דרמטי.
2: Mm-hmm.
1: ורגע אלך אל הגוף, ועצם זה שאני אעביר את התשומת לב אל הגוף כבר מייצר לי שם איזשהו מרווח שזה כמו אוויר לנשימה, אני יכול לחשוב יותר בבהירות, אולי למצוא פתרונות או דברים שלא יכלתי למצוא לפני, זה רגע מניע ומשחרר איזושהי אנרגיה בגוף, אולי פתאום יעלה לי דמעות שקודם לא, לא יכלתי לתת להן מקום, mm-hmm. כי הייתי יותר מדי בראש ולא במה שקורה בגוף, ואז כבר מניע אנרגיה, אז... רגע, כאילו כמו לאסוף את זה, להבין שמה שקורה בחוץ, זה לא אומר שאנחנו יושבים רגל על ולא עובדים עם האיש מקצוע הזה, או עושים את הפעולה הנדרשת, או שומרים על הסביבה או על עצמנו, אבל רגע להבין שהכוח נמצא בתוכנו, קודם כל, על... בין אם ישתנה בחוץ או לא, mm-hmm. יש דרך אה, לחוות את זה באופן שהוא יותר מיטיב עבורנו, ברמה האישית, וגם עבור הקשר שלי עם הכלב, <coughs> ומתוך זה גם עבור הכלב. זה ווין, ווין, ווין כזה, כן. בעצם.
0: לגמרי. הזכרת את המילה דמעות, ואני... וואי, בשבוע שעבר אה, היו הרבה דמעות. Mm, כן. בגלל כן. רוני. בגלל רוני, לא בגללה. לא.
1: בגלל, בגלל הכאב שזה מציף לראות אותה ככה.
0: מאוד 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 מציף. כן. מאוד מציף. מעלה הרבה, הרבה עצב. ממש. כן. כן. טוב, אני חושב שמקום טוב לסיים בו. כן, כן. ואני שוב חוזר וממליץ לעשות כמה שיותר עצירות ובדיקות עם עצמכם, מה אתם מרגישים וחשים, במיוחד אחרי אירועים עם הכלב שהקפיצו אתכם. שממש הקפיצו אתכם, ו- ופשוט להתבונן בזה. כן, ולתת למערכת
1: ה... לווסת את עצמו מחדש. כן. ארבע
0: דקסטיבים. טוב הדר תענוג, כרגיל. תודה. שאת מגיעה ואנחנו <laughs> מדברים על הדברים האלה. כן. וטוב, אתה נ- תבואי עוד. <laughs> כן. <laughs>
1: <laughs> תודה. <laughs>
0: בכיף. אנחנו נתראה עוד שבוע, תהיו טובים לכלבים שלכם, תהיו טובים לעצמכם ושיהיה לכם אחלה שם סוף שבוע.